0: Souza aqui falando,
1: e também Gustavo Rodrigues,
0: mais uma vez para este podcast do Linha Sobre Linha, com o tema A Lei de Moisés, mas é o último episódio, porém não é o pior, né, the last but not the least, como se diz em inglês, né, é o último, mas não é o menor de todos, inclusive ele é a cereja do bolo, digamos assim, é porque hoje nós vamos falar sobre a lei de Moisés e Cristo, né, Cristo e a lei maior. Falaremos também da relação dos judeus com a lei de Moisés, tanto antigos como novos, e o dos nefitas. E teria a lei de Moisés acabado, se extinguido por completo? Essas são coisas que a gente pretende discutir com vocês hoje. Mais uma vez, obrigado por sua audiência. Bora lá. Vamos começar falando sobre a culminância da lei de Moisés, porque aí um assunto puxa o outro, né? Pessoal, nós vimos em todos esses episódios para trás sobre o que, que era a lei de Moisés como ela foi constituída, porque seus detalhes uh, mais precisos, a gente procurou trazer aqui o mais esmiuçado possível, claro que cada tópico, talvez, da Lei de Moisés merecia um podcast separado, porque o assunto é bem vasto e extenso. Mas eu deixo para vocês também usarem uh, dessas informações como um instrumento para ajudá-los em seu estudo pessoal. Então nós vimos... Como que essa lei foi trazida até o povo e como ela ajudou o povo a chegar até onde eles chegaram, que foi na terra prometida, se constituindo como nação, desejando ter reis, e aí eles tiveram os reis, esse declínio que foi quando Israel se dividiu, Israel né, do no, no norte e Judá no sul, o cativeiro é, assírio, o cativeiro babilônico, e depois, voltando para a Terra Prometida, porém subjugados pelo Império Romano. E aqui nós estamos falando do ano 30, 33, ano Domini, AD. E nós temos ali uma nação que não tinha todos os seus privilégios. Então eles não podiam viver certos aspectos da lei de Moisés... Porque Roma proibia. Vocês têm que se lembrar que a Judeia tem este nome por causa de Roma. Era uma província de Roma, assim como a Galileia era uma outra província. E uh, muitas das coisas da lei de Moisés não eram praticadas pelo povo judeu. Eles podiam praticar todas as sete festas, o Cot, é, Pessar, né? tem um R no finalzinho, depois que eu ah. descobri isso. Pessar, que era Páscoa. E, e tantas outras festas que eles é, que eles tinham e têm, é, mas algumas coisas não podiam fazer, não. Alguns crimes, é, como a gente viu no nosso episódio passado, eles não podiam executar. Né? Por exemplo, é interessante quando eles levam a mulher adulta até Cristo e falam, pela lei Moisés nos ordena apedrejar. Mas os judeus não podiam fazer aquilo. Não era só chegar e matar alguém assim gratuitamente eles eram vassalos de Roma, né? eles podiam viver ali a religião deles, eles até tinham um mini exército, né? um exército templário ali, alguns homens armados, mas sempre com o olhar dos judeus, até quando você vê o complexo do templo judeu, você vê que a Fortaleza Antônia está nesse complexo do monte do templo, e não era à toa isso, era para quê? Para que tudo passasse por Roma, Roma tinha que ter o controle sobre tudo, e quando uh, Jesus é julgado é levado até Herodes, que foi a primeira instância, né? é, e depois para Pilatos, que ali sim era a última instância, sendo Pilatos o governador de Roma, isso deixa claro que os judeus não tinham autoridade para fazer o que quisessem com Cristo. Eles precisavam que Roma corroborasse, é, chancelasse toda e qualquer ação. Tanto que a pena de morte que Jesus sofre é, é romana. Não é, é judaica, né? É uma execução romana. É, porque se fosse pela lei de Moisés, ele seria apedrejado, porque seria blasfêmia, né?
1: Aí ele é crucificado, que era o, modo, o modus operante de Roma.
0: Era. Opa, peraí que caiu o meu negócio do copo aqui, Gustavo. É, gente, eu não vou cortar isso não, vai tudo pro áudio aí, tá? não vou fazer edição não. É, então, a gente pensa muito sobre isso. Então, vários aspectos da lei começam a ficar obliterados. E aí o Gustavo falou uma vez que eu achei muito interessante, é que eles começam a colocar a lei sobre a lei. Então você tem agora, né, em 33, ano, ano do domine, né, depois de Cristo, você tem ali, ou 33 da era comum, você tem ali judeus que praticam uma lei sobre a lei. A questão dos filactérios, a questão dos... Todos aqueles rituais que eles criavam em torno do nome sagrado, no entorno dos rituais templários e tudo. Aquilo tudo ficou... Jogou por terra muita coisa que eles tinham da lei. Então eles praticamente reinventaram a lei. Eles deram uma outra... Uma, talvez uma, uma, uma repaginada na lei para servir aos, aos próprios propósitos deles. Né? E, e Cristo, quando ele vem, ele deixa algo bem claro. Né? Quando ele fala lá no Sermão na Montanha, né? lá em Mateus no início ali, né Mateus 5, 6 e 7, ele fala que ele não veio destruir a lei, mas ele veio para cumprir a lei. E como é que a gente vê isso, Gustavo? Como é que a gente vê Cristo cumprindo a lei? Porque é interessante, a lei foi dada por ele, sendo ele Jeová, o Deus do Velho Testamento. E agora a gente vê Cristo vindo e sendo esse que vai fechar a lei, que vai cumprir em todos os seus aspectos, como ele cumpre a lei e, e, e sobre quais aspectos ele cumpre essa lei? É interessante
1: observar que quando o senhor vai dar a lei ali no monte Sinai, né, por intermédio de Moisés, o primeiro conjunto de placas continha a lei maior, e a intenção do senhor era que o sacerdócio maior estivesse ali com, né, no meio do povo, ali como nós temos hoje na igreja. Mas o povo, aquele episódio lá trágico do bezerro de ouro, antes mesmo de Moisés descer, o povo já estava lá na idolatria, Moisés, quando vê aquela situação, ele quebra as tábuas, e o Senhor então fala para Moisés subir o monte, preparar outras placas que o Senhor daria outra lei. E na tradução de Joseph Smith, do capítulo 34 de Êxodo, é muito interessante. Acho, é, eu recomendo que todo membro leia, porque fica muito clara essa questão. Lá no versículo 1, por exemplo, o senhor fala para Moisés, ele fala o seguinte, é, ele fala para Moisés preparar né, as tábuas de pedra, lavrar outras tábuas, e ele fala o seguinte... Mas, é, mas não será como nas primeiras, porque tirarei de seu meio o sacerdócio. Portanto, a minha santa ordem e as suas ordenanças não irão adiante deles, pois a minha presença não estará em seu meio para que eu não os destrua. Então você está deixando claro, esse sacerdócio que ele fala aqui é o sacerdócio maior, porque eles ainda tinham o arônico. O arônico era passado ali pelo menos para né, os sacerdotes. Então foi dada essa lei, a lei menor, que lá no primeiro episódio nós falamos que não é uma lei inferior, é, mas ela é uma lei menor porque ela, ela vem antes, que ela é uma lei preparatória, o evangelho preparatório para conduzirmos até Cristo. E aí envolve, né, falamos no primeiro episódio, fé, arrependimento, o batismo, o sacramento que hoje é administrado também pelo sacerdócio arônico e que prepara a pessoa para receber o Espírito Santo. E depois as, as, as ordenanças maiores lá no templo. Mas aí, é, é, outro exemplo que a gente tem, Paulo, lá na, né, na carta...
0: Aos gálatas, né? Aos hebreus. Aos hebreus, tem a dos gálatas também que eu quero comentar. Que ele fala,
1: beleza, eu peguei a do, dos hebreus, ele fala o seguinte, né? Hebreus 7, versículos 11 a 12. De sorte que a perfei... se a perfeição fosse pelo sacerdócio levídico, porque debaixo dele o povo recebeu a lei, que necessidade havia ainda que outro sacerdote se levantasse segundo a ordem de Melquisedec e não fosse chamado segundo a ordem de Arão? Porque mudando-se o sacerdócio necessariamente faz-se também mudança da lei. Então, Cristo, quando ele vem, ele restaura o sacerdócio maior. Né? Embora também não era uma coisa igual hoje na igreja, que todo homem vai receber o sacerdócio, mas ele passa ali para os seus discípulos. Né? E eu acredito que na igreja de sacerdócio ele era conferido aos homens que eram chamados para realizar a obra do Senhor. E aí muda-se, como Paulo falou, muda-se a lei. Mas essa mudança não significa que a lei ela é como Cristo falou, não veio destruir a lei, ela não é destruída. Há uma mudança, mas é, a lei como um evangelho preparatório ela é mantida. Né? A gente vê isso com João Batista ensinando sobre arrependimento e batismo. E isso continua com os discípulos. Jesus fala, né, ide, batizai em nome do Pai, do Filho, né, fazei discípulos batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Até a tradução de José Smith fala que o próprio Salvador batizava pessoas. Então, a gente quer dizer, a gente tem uma parte que é considerada a lei de Moisés que, né, esse evangelho preparatório, ele continua na igreja. E porque ele tem a função que é ser preparatório, ele leva a pessoa adiante então o, evangelho, o sacerdócio arônico, ele prepara né, o homem para receber o sacerdócio de Melquisedeque e as pessoas, homens e mulheres, para receberem as ordenanças e as bênçãos do sacerdócio de Melquisedeque. Um exemplo claro, né, fé, arrependimento e batismo né, do arônico ali para depois, para depois ter o Espírito Santo, receber o dom do Espírito Santo desfrutar dele. E isso acontece também com o sacramento, né? prometido o Espírito Santo. Então, é, eu acho isso interessante, eu peguei aqui um comentário de um, uma pessoa, ele chama Eric Huntsman, Huntsman que é, na época ele era professor de religião da BYU, né, da Universidade Brigham Young. E ele falou uma coisa a respeito disso, né, quando Cristo fala cumprir. E ele fala o seguinte, né, é, é, que aqui, quando Cristo fala cumprir, significa algo diferente de encerrar, terminar ou completar. É ainda indicado pelo uso do termo, ele cita o grego. Né, a palavra cumprir do grego, o Novo Testamento foi escrito no grego, ela significa preencher ou tornar completo. É, e aí é uma coisa que ele fala também que eu achei interessante é que quando o senhor fala isso lá no cima da montanha o cumprir significa completar, preencher os requisitos, cumprir as condições de ou mesmo trazer seu verdadeiro significado ou trazer a plena expressão. Então o que eu entendo aqui que é a ideia que ele está falando é que ele veio aperfeiçoar a lei. Ele veio para completar, no sentido de tornar pleno, que ainda não era como Paulo fala lá em Hebreus. A perfeição não vem por meio da lei menor e nem do sacerdócio arônico, porque eles são preparatórios. Eles não são o fim, eles são o meio. Né? Eles conduzem a algo maior. Como, por exemplo, um exemplo clássico. João Batista, que era o oficial ali, né, do Senhor no sacerdócio arônico, ele tinha a missão e ele entendeu isso muito bem, que a missão dele era preparar as pessoas para Cristo. E ele fala, virá um depois de mim, maior do que eu, que eu não sou digno de desatar lá as, as sandálias. E ele fala, esse virá e batizará com né, o Espírito Santo e com o fogo. Então ele entendia né, a posição de Cristo como o sumo sacerdote da da lei maior, do sacerdócio maior, e a posição dele ali como alguém né, oficiando no sacerdócio arônico. Então quando o Salvador fala em cumprir, ele torna realmente a lei maior, ele engrandece ela, ele não simplesmente vem para tirar, ó, esquece. Às vezes a gente pensa que assim, ah, a lei de Moisés acabou, não sim, tem mais sim. nada.
0: Acho que é por isso que é interessante é. elucidar isso para o pessoal, porque não é o fim da lei. Né? A gente vai tocar isso no final do nosso podcast hoje, mas Cristo ele cumpre nesse sentido e é muito bem esclarecido, é. Gustavo.
1: Não é assim, acaba aqui e começa outra coisa. Na verdade, eu vejo assim, engloba uma parte. A, a, a questão dos ritos é, né, ela, ela, ela é mudada, ela se encerra ali. Tanto que hoje a gente for no templo da igreja, a gente vai ver que não é a mesma coisa. Você não vai entrar na igreja lá no templo e esperar ver um, um altar de fogo lá, né, assando a carne do cordeiro ou, ou a arca da aliança lá com as tábuas né? mas é, algumas coisas foram preservadas né? a gente tem o, o, a lei preparatória o sacerdócio preparatório se a gente entender isso eu creio que vai fazer uma grande diferença na nossa maneira de encarar muitas coisas inclusive a nossa reunião sacramental a gente entender o que é o papel do sacerdócio arônico na vida de um membro, e como ele é preparatório ali, com o, seu, né, o arrependimento, o batismo, o sacramento, para que a gente realmente desfrute do Espírito Santo, inclusive da ministração de anjos.
0: E Paulo, aí, aí que eu queria falar, né? Paulo lá em sua carta aos Gálatas, quando ele escreve lá no Gálatas 3, 19 e 24, ele fala que a lei de Moisés... Serviu de aio para nos conduzir a Cristo. Então, ele, o que ele está dizendo, na verdade, é que a lei aponta para Cristo. Quem falou isso também foi a Moleque, quando ele está no livro de Mórmon. Né? Então, aqui já adentrando né, como que os judeus e os nefitas encaravam a lei de Moisés, é, aqui nesse discurso belíssimo aos oramitas que a Moleque dá, aqui no capítulo 34 de Alma, ele fala sobre o sacrifício de Cristo, né? sobre o grande e último sacrifício, né? no versículo 10, fala que é necessário que haja um grande e último sacrifício, que não vai ser um sacrifício de animal nem humano, mas um sacrifício infinito e eterno. E aí ele fala no 13, assim sendo é necessário que haja um grande e último sacrifício, e então haverá, ou melhor, é necessário que haja um fim para o derramamento de sangue, então será cumprida a lei de Moisés, sim. Será totalmente cumprida cada jota e tio e nada se omitirá. E eis que cada ponto... eis que Este é o significado total da lei. Cada ponto indicando aquele grande último sacrifício. E aquele grande último sacrifício será o Filho de Deus, sim, infinito e eterno. Então, um aspecto da lei que o Senhor temporariamente põe fim é o derramamento de sangue pelo sacrifício. Embora todas as vezes que ele foi a Jerusalém, a gente tem relatos disso quando ele era criança, esses sacrifícios ainda eram levados. Né? E, e, e ele ainda ofertava para o templo. A gente vê ele pedindo a Pedro para pescar um peixe, tirando para ele e, e para Pedro. Mas quando ele morre e ressuscita, aí, daquele momento em diante, os apóstolos recebem a instrução de que a lei... Esse aspecto da lei de Moisés não precisa mais ser cumprida, que agora passa-se para um nível maior. O sacrifício agora é um coração quebrantado e um espírito contrito.
1: E algo interessante é, lá, a gente vê isso lá em tradições de Joseph Smith, lá de Êxodo 34, que eu, eu li agora há pouco, que o senhor falou, falou minha presença não vai andar com eles. O senhor queria estar literalmente no meio do povo, o povo falou, não, 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 não. E Teve aquele episódio do bezerro de ouro também, né? Primeiro, acho que, primeiro episódio, assim, pelo menos, pelo menos registrado de idolatria mesmo. O povo deixando o Senhor e fazendo um ídolo para adorá-lo. E o interessante nisso tudo é que quando Cristo morre, o véu do templo se rasga. Era o véu do Santo dos Santos. E nós falamos sobre isso no episódio a respeito de festas da lei de Moisés eles tinham o dia da expiação, que era o único dia em que o sumo sacerdote, somente o sumo sacerdote, podia entrar no santo dos santos, ficava diante ali da arca, né? ele aspergia o sangue do sacrifício sete vezes sobre a, o propiciatório, lá a tampa do, da arca, e ele orava pelo povo de Israel. Né? Ele fazia uma prece ali ao Senhor, né, clamando pela remissão dos pecados de Israel. Era o dia realmente da expiação, o dia do, do perdão, do pecado do, do povo. Mas era só o sumo sacerdote que entrava, porque o santo dos santos e a arca representava ali, a, o, o santo dos santos era, era, um, era um simbolismo do reino celestial, e a arca representava a presença do Senhor. Né, o Senhor fala, acho que é em Êxodo 25, que ele, o Senhor falaria com Moisés acima da arca, sobre o propiciatória a tampa né, da arca.
0: Que era o mercy seat, né, o, o assento da misericórdia. assento né? da
1: misericórdia, simbolizava o trono dele, é muito interessante falar da misericórdia, né não era do julgamento, é, não era da ira do da Senhor, justiça. da justiça, era da misericórdia, porque ali todo dia da expiação, que era uma vez por ano, o sumo sacerdote mediava diante do Senhor pela misericórdia, para que o Senhor perdoasse os pecados de Israel. E quando o rasgo, qual que é o simbolismo? É o simbolismo que a expiação foi feita e a partir daquele momento, graças a Cristo, todos poderiam entrar na presença de Deus, que era o que simbolizava a arca no Santo dos Santos. Então isso é interessante, porque a gente vê aí uma mudança. Né? Dessa questão que você falou do, do, do derramamento de sangue, o templo não é mais a mesma coisa a gente não tem o um derramamento hoje. E, e hoje a gente vê que no templo, no recinto que representa ali a vida na presença de Deus, a vida no reino celestial, qualquer membro que passa ali pela investidura, ele, ele adentra, né? ele é admitido simbolicamente na presença do Senhor e desfruta daquele ambiente tão, tão especial tão sagrado.
0: Muito bem, Gustavo. Obrigado pelo... Pelo comentário. É, a relação que o povo nefita e o, e o povo judeu tinha com a lei de moisés era bem distinta. Quando nef vem para a Terra Prometida, juntamente com sua família e ele constitui-se a nação nefita, a gente vê claramente a construção do templo. Aliás, a terra era repleta de templos. Né? A gente tem pelo menos aí três templos sendo mencionados. Né? O templo de nef o templo de Zaraenla e o templo de Abundância. Então nós temos templos aí na terra. E o que justifica a criação desses templos é justamente... A, a construção, perdão, dos templos é justamente o sacerdócio maior entre eles. A gente vê aqui é, o que Nefe comenta conosco sobre é, como era a lei de Moisés. Né? Ele fala aqui no versículo 24. Não obstante, acreditamos em Cristo, guardamos a lei de Moisés e esperamos firmemente em Cristo até que a lei seja cumprida. Pois com esta finalidade, 25, a lei foi dada. Eu estou falando de segundo Neve 25, 25 agora, viu gente? Pois por esta finalidade a lei foi dada, portanto, a lei tornou-se morta para nós. E aqui, gente, quando tem morta, está até aqui um verbetezinho que não é que seja morta. né Ela eleva ela Cristo, ela aponta para Cristo. E os nefitas tinham isso claramente. É, e somos vivificados em Cristo por causa de nossa fé, contudo guardamos a lei por causa dos mandamentos. E aí eu vou pular para o 27, portanto falamos sobre a lei para que nossos filhos saibam que a lei é morta, e sabendo que a lei é morta, esperarem por por aquela vida que está em Cristo e saibam para que fim foi dada a lei e para que depois de ser cumprida a lei em Cristo, não endureçam o coração contra ele quando a lei tiver sido abolida, tiver de ser abolida. Então, os nefitas demonstram claramente um cumprimento à lei. A gente vê também isso lá em Mosias 2, quando o povo, na festa dos tabernáculos, levam suas tendas ao redor do templo. Né? E ali eles pretendem ouvir o rei Benjamim. E a gente tem a Binade, né? o relato dele lá na, na corte do Rei Noé, quando ele pergunta né, a lei de Moisés terá salvação, e ingenuamente, ou então até sem, sem conhecer, os sacerdotes respondem que a lei de Moisés traz a salvação. E Abinadi diz, não, olha, a lei precisa ser cumprida. Mas só a lei não traz a salvação. A lei, sem é um o motivo pelo qual ela foi dada, não traz salvação alguma. E eu acho que a diferença, Gustavo e caros ouvintes, em relação à lei de Moisés e o seu cumprimento e, e a sua observância, está justamente aí a distinção para judeus e, e nefitas. Né? Porque os judeus não têm o um, um propósito da lei claro e definido. Até, até os dias de hoje, eles não veem o Messias ali sendo prefigurado. E nós sabemos, tanto quanto os nefitas sabiam, né o porquê a lei foi dada.
1: É, eu creio que eles entenderam melhor o propósito da lei, pelo menos uma boa parte do povo ali, graças a Nefe. Né? Esse propósito da lei, e que ela não é a salvação em si, ela conduz àquele que salva. Esse é o propósito da lei. E aí quando Cristo vem, ele traz a lei maior, né? ou a lei de Cristo, no sentido de que é, ele torna essa lei, ele aperfeiçoa essa lei. Eu acho muito interessante o Sermão da Montanha quando ele fala, né? ouviste o que os antigos disseram, não matarás, mas eu digo, aquele que encolerizar né aquele que tiver cólera contra o irmão, já, já está sob condenação. É, não cometerás adultério, aí ele fala, né, mas eu digo, aquele que olhar para a mulher do outro, para cobiçá-lo, em seu coração cometeu adultério. É uma lei, a gente parece que a lei, a gente pensa que aquela lei lá né, de Moisés, lá em Êxodo, Levítico, ela é uma lei dura. Mas olha a lei que Cristo traz. Né? Não é só, ah, eu não comi, né
0: Fisicamente, é, não cometi um
1: adultério tá, da beleza não olhar para cobiçar se você tiver cólera contra alguém você não precisa matar você não precisa adulterar né? então é uma lei superior no sentido que o senhor aumentou a barra também né? igual lá que é pessoal de salto, salto de vara nas olimpíadas né? o cara pula e aí ele conseguiu aquela, aquela altura, aí a próxima rodada vai aumentar né? Aquele que não consegue, acho que são três chances né? Se ele não conseguiu, ele está fora Então se aumentou a barra né? da exigência também da lei Mudou o aspecto Não tem mais aquela coisa de ser apedrejado Mas também é muito mais sutil né? Porque naquela época você sabia assim, Nossa, Se eu fizer isso, eu posso ser apedrejado Hoje não Hoje é uma morte espiritual apenas a pessoa Então o é um risco de achar que tudo vai bem em Sião também é maior é, porque é muito mais fácil ver o ato, né, por exemplo, aquela mulher que foi apanhada em adultério, ela foi pega no ato, não tem. Né, e agora, e quando a pessoa comete adultério no seu coração, porque ela está cobiçando né, outra mulher, outro homem, ou porque ela tem cólera, onde, como que se mede isso? Né, você liga a televisão fala lá, né, o cara matou. Matou, não tem que questionar, está lá o morto, lá, no chão lá. Mas quando você tem raiva, você mata a pessoa no seu coração. Só Deus que vê isso. É muito mais sutil. Se a pessoa não tomar cuidado, é muito mais fácil quebrar essa lei maior e achar que não, que está tudo ok. Né?
0: É verdade. E, e, bom, para nós, isso é, é uma maneira de trazermos a reflexão para dentro de nós próprios. Embora pensar em, em, em cometer adultério já seja considerado adultério, mesmo assim o Senhor não nos penaliza. Ele está mostrando para nós que nossos pensamentos podem nos trair, podem nos condenar. E o livro de Mórmon ensina isso, né? Que nossos pensamentos também nos condenarão. Então, é mais é mais uma maneira de nós cuidarmos para que nós não preparemos o terreno da iniquidade dentro dos nossos corações, para que nós nos despojemos desse homem natural e nos revestamos de Cristo
1: uma coisa que eu queria só fazer um comentário também, que eu acho que o Salvador ensinou didaticamente muito bem essa diferença né, da, da missão dele restaurando, vindo com a lei maior. Um exemplo disso a gente tem no casamento em Caná. Por quê? Porque ali a gente tem aquela situação, Jesus estava lá junto com a mãe, acaba o vinho antes do, da festa acabar. E é uma situação trágica, né? constrangedora até. E aí Maria incentiva Jesus a dar uma ajuda divina. Nesse caso, Jesus fala que não é a hora, mas ele né, resolve a, atender o pedido da mãe e vai lá e orienta lá o pessoal lá do, do cerimonial a pegar seis talhas que estavam com água. Né? Essas talhas eram um recipiente, uma espécie de vaso e essa água não era uma água que estava lá para alguém usar, lavar a mão. Era uma água, ela tinha um significado que era de, para rituais de purificação prescritos na lei de Moisés. E aí Jesus fala, enche de água e leva. Né? E no caminho essas águas elas se transformam das seis talhas em vinho. E aí parece assim, a gente não prestar atenção, passa batido, mas... Por que seis talhas? É muito interessante isso. Porque para os judeus, o povo de Israel, sete era o número da perfeição. Mas não tinham sete talhas. Eram seis. Porque, não, porque aquelas talhas como recipiente para a água da purificação, segundo a lei de Moisés, era um símbolo da lei de Moisés. Que não é perfeita. Como Paulo falou lá em Hebreus 7. Se a lei fosse perfeita, não tinha outro sacerdócio, não precisava de Cristo trazer uma lei maior.
0: Não precisava nem de Cristo, né?
1: É, de né, certo modo. E os, o vinho, né? depois o Salvador vai pegar lá o cálice de, com o vinho e vai falar, este é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento. E o Novo Testamento aqui tem o um significado de convênio. Então, é o sangue do Novo Convênio. Né? O convênio que agora é baseado ali no sacrifício dele. E quando o vinho é servido lá na festa do casamento lá em Caná, é, acho que é o mestre de cerimônias, né? alguém prova lá e fala, nossa, deixaram o melhor vinho pro final. E, e geralmente é né? se servia o melhor no início. né? Quando o povo tá lá, depois que o povo já tava assim, alegre, já não tão atento, você o vinho mais baratinho que o povo ia nem perceber a diferença. Então é muito interessante. O melhor ficou pro final. E esse melhor... É a lei de Cristo, que é baseada também no sacrifício dele. E nós estamos desfrutando disso, né? Nós desfrutamos disso, por exemplo, no templo, com as ordenanças superiores, né? A oportunidade de receber investidura, de ser selado à família, tudo isso são ordenanças que fazem parte de, da, da lei maior e que são relacionadas ao reino celestial, né? Para nos aperfeiçoar e que também tem simbolismos que apontam para Cristo, então é importante que a gente preste atenção nisso, senão a gente vai passar como os israelitas lá tantas ordenanças, tantos símbolos tantos rituais e a gente não não vê Cristo nisso e a gente começa a fazer só porque é um ritual né e Só é uma comer coisa pão, de água mecânica só, né? é um gole de pão, um pedaço de pão, um gole de água, né vai lá no templo faz. Né, certas posições, certos gestos e fala certas coisas ouve e pronto né? senta levanta, ouve responde mas tudo aquilo tem um significado senta ah, e levanta não tem mais não mas de alguma forma a gente vai ter que sentar é. lá e no final a gente vai levantar,
0: levantar né? é. tá certo tá certo Gustavo, perfeito o seu comentário e aí pra encerrar a gente vem com aquela pergunta né a lei de Moisés acabou? Gente, vamos prestar atenção aqui é, e refletir sobre tudo o que a gente tem falado na série inteira, inclusive no início da série. A lei de Moisés ela foi, ela foi prescrita por um povo de uma forma formal, mas ela sempre existiu porque ela é a lei do evangelho, ela é a lei do evangelho. Então Adão já sacrificava, Adão já guardava o dia do Senhor, Adão já honrava a sua esposa, ele não adulterava... Então, isso foi traído de geração em geração. Quando chegou para o povo de Israel, isso só foi trazido de volta e, obviamente, foi prescrito de uma forma em que o povo pudesse ter aquilo de forma mais registrada, até porque a humanidade, naquele ponto ali, já tinha se desenvolvido mais. E quando vem Cristo e completa a lei, ele, obviamente, alguns aspectos da lei são descaracterizados, mas a essência do evangelho continua. Então, em certa, de certa forma, sim, nós vivemos a lei de Moisés até hoje, mas não a lei de Moisés como ela foi dada ao povo de Israel, de forma literal, mas as suas ordenanças, muitas delas ainda estão presentes. A ablução, por exemplo, é uma dessas ordenanças, nós somos batizados, né? nós somos batizados, é um tipo de ablução. A ablução no templo, nós somos lavados no templo, a unção, também somos ungidos no templo, né? E muitas outras coisas que a lei de Moisés aponta, o sacrifício de animais nós não temos mais, porém, nós temos o sacramento, que é um tipo de sacrifício, porque ali, durante o sacramento, nós prometemos tomar sobre nós o nome de Cristo, que é justamente nos livrarmos do homem natural. Então, sim, de certa forma, a lei de Moisés é cumprida até hoje. Claro que o povo de Israel ainda vai cumpri-la da forma mais literal possível, né? Eu digo porque tem partes dos judeus que não fazem sacrifício. Tem uma parte que faz, sabe? Mas outras partes, outras partes dos judeus não fazem, não. Mas nós, Santos dos Últimos Dias, que temos o Evangelho restaurado, vivemos é, o melhor da lei de Moisés hoje em dia, junto com a lei maior que é a lei de Cristo. Então temos o sacerdócio farônico e temos o sacerdócio de Melquisedeque. Gustavo, quer fazer suas considerações finais para a gente encerrar? Sim. Pois não. Não. Então,
1: é, eu estava lembrando aqui, quando Jesus falou para Nicodemos, né, quando ele questiona, Cristo que fala do nascer de novo da água e do Espírito, e ele questiona como é que eu posso voltar jazendo velho para o ventre da minha mãe. É, e, e Jesus uma hora ele fala, né, se, não, se não pode com as coisas terrenas, como vai né, receber as, as celestiais? Né? Isso lá em João 3. Então, esse é o propósito, o propósito do sacerdócio farônico que nós temos na igreja. Né? Ele lida de coisas que nós fazemos aqui nesta vida, terrenas, como por exemplo, batismo, a gente faz aqui para receber o Espírito Santo. Né? É algo que a gente faz daqui da Terra para receber algo que não é daqui da Terra. Né? Então, de certa forma, o sacerdócio farônico de Melquisedeque, eles se é, complementam, né? é maravilhoso ver como, né, um, um leva ao outro então esse é o sentido da lei de Moisés como você leu ser um aio, né, conduzir a gente até Cristo e nos, e nos ajudar no nosso aperfeiçoamento né? então quero dizer é, que eu gostei muito de aprender, acho que minha visão sobre a, a lei de, de Moisés também foi aperfeiçoada né, completada e e a gente vê nela o amor de um pai né, que entende as fragilidades dos seus filhos e que permite que eles recebam uma porção menor para prepará-los para que possam né, receber tudo o que ele tem. Infelizmente aquele povo pereceu no deserto, nenhum deles alcançou a terra prometida. E nós podemos aprender as lições Aí do Velho Testamento, com o povo de Israel, para agir da melhor forma, né? porque o Senhor realmente ele quer nos dar a terra prometida, Ele quer que habitar entre nós, Ele quer que a gente sinta a presença dEle, por isso cada vez mais a gente vê o número de templos sendo anunciados, construídos, né? sendo é, dedicados aí. E a gente tem essa oportunidade de ser preparado para alcançar Cristo. Né, e desfrutar da graça dele. Então é isso. Né? Eu aproveito e agradeço aí, né? Mais uma série e agradeço todo mundo que acompanhou e fica conosco aí porque a próxima série também vai ser, como se diz, top, né?
0: Com certeza. Faço das palavras do Gustavo as minhas. Eu gostei muito de trabalhar em torno desse tópico que foi a lei de Moisés. Poder estudar, esmiuçar, refletir, indagar. Foi muito proveitoso. Eu espero que vocês tenham gostado também. É, Preparem-se para a próxima série, que é uma série muito boa. E a gente não vai dar spoiler, não. O Gustavo vai soltar lá algumas dicas no Facebook e também lá no grupo do WhatsApp. Vocês vão acompanhar. Muito obrigado, eu sou o Ed Souza Foi um prazer estar com vocês nessa série. E encontro vocês na nossa próxima série. Findamos agora a série Lei de Moisés, muito obrigado a todos obrigado Gustavo, bye bye valeu,
1: tchau